0: Para acá Buenas santas, esa cámara viajera No se sé acordar el mi época El video show De Cacho Fontana Me ¿de qué habla este? Eh, cretino televisión? No, ya, ya era color Nos mandaba Cacho Fontana por el mundo a hacer viejas notas eh, Claro, en las primeras cámaras de mirar En las primeras videocaseteras gigantescas Y yo tenía 15 años, 16, 17 Y el generoso genio de Cacho Fontana, me mandaba por el mundo. Me mandaba a las Olimpiadas y a conocerlo a Paul McCartney en Dublin, a García Márquez en Cartagena, y a la Maya Plisetska y a que bailaban en las Olimpiadas rusas, y tantas cosas hermosas. Gran Cacho Fontana, hacer un documental en Hiroshima, Hiroshima, para ver las la cenizas del dolor. Cosas bellas, bellas, de los viajes de Ulises en Grecia he sido una fortuna, un bendito. Y después cuando Romay, el gran Alejandro Romay, el zar Romay, toda mi gratitud inmensa a él, capo de, de Canal 9, el Pope del Canal 9, empezó ya a tomar mi material, me contrató para que yo le comprara las películas, se llamaba el cine, entonces que, que tuviera el, el departamento fílmico del Canal 9 una hermosa, hermosa, hermosa etapa. Gente muy buena en la televisión que no dependía tampoco del minuto a minuto despiadado. A ver, el gran programa de Chimentos era Lucho Avilés, por ejemplo. Y Lucho Avilés, al lado de lo de ahora, era Lassi, era la madre Teresa de Calcuta. Decía, o pongábamos un manto de piedad que este me parece que anduvo con la otra. Esa era todo Lucho Avilés en esa época. Era una televisión más sana, se premiaba la cultura. Digámoslo, Jodol pregunta... Había concursos, Larrea era una maravilla, Silvio Soldán era una maravilla, Carrizo era una maravilla. Locutores muy cultos, locutores, conductores, co cultos. Bueno, yo ligué esa televisión cuando el mundo era niño, Jurassic Park, Spielberg, pero bueno, para bien. Y ahora estamos aquí en C5N agradeciendo que estamos vivos y un día más en el planeta. Ayer, quiero reforzar un minuto esto, ayer en el programa de las 21, que se pasó hoy a las 13... Hubo una explicación muy sentida, muy sentida, cómo no iba a ser de ese modo por esto de la amenaza de cierre de C5N. No, no potenciemos tampoco el miedo. Toda la gente llamando, cierran, cierran, cierran. No potenciemos el miedo. No, no debería pasar nada que no tenga que pasar, que no sea perfecto para todos los involucrados. Pero obviamente siempre un karma para todos los involucrados. Entonces tirémosle luz a la situación. De nuevo, son cientos de familias. Y lo mío, gracias a Dios lo entendieron muy bien, que yo no quería sonar partidario porque no lo soy. Obviamente no soy partidario de este gobierno, pero no soy partidario de ningún otro. Entonces yo solo quería apelar con sensibilidad a los jueces que habían desestimado la posibilidad de abrir una cuenta de la cual pagar sueldos a los cientos de familias que trabajan acá. Y a ver si podía haber una percepción de solidaridad. Hubo voces incluso... Eh, a, ...a favor del gobierno o neutras que también trataron de ayudar a los trabajadores de C5N. Y yo decía, por Dios, cada uno manejará el odio, el rencor como pueda, no es lo mío nunca. Lo mío es la gratitud, gratitud, gratitud. Y si en este momento, que nunca toque, que uno nunca lo tenga que ver, no, no obviamente con este periodo electoral... ...ya que por ejemplo otro canal como TN es quizá afín o crítico pero no opositor... Si alguna vez un canal como TN, como Crónica, como el 26, en donde yo he trabajado en muchos de esos lugares, estuvieran pasando una situación así, yo sería el primero de corazón en estar con los muchachos, diciendo, por favor, pluralismo, libertad de opinión, somos todos seres humanos queriendo un país, y queriendo lo mejor para el país. Así que bueno, no tomarlo que en forma partidaria, no con odio, no con rencor, no con resentimiento, siempre a favor de la vida. Y después les voy a contar una historia... Muy dura. Con esto yo quiero refrendar que no soy recontrapartidario de nadie y que bendigo que esta gente me dé la chance de no haberme hecho un test antes de ingresar nuevamente de cuáles eran mis adhesiones políticas o a quién había votado en las últimas elecciones. Cuando ganó el gobierno de Macri, esto para ya cerrar o aventar cualquier duda, cualquier picardía, cualquier suposición, que lo único que alentaría es más fantasías. O sea, la vida es lo que es, no lo que vos te imaginás que es. Acuérdense siempre de eso. Eh, nunca es lo que vos te imaginas de las cosas, las situaciones son, no es lo que vos te imagines de ellas. Lo que vos te imagines hace estragos en tu salud y en tu cuerpo, o podría también elevarte en tu nivel de conciencia. Cuando me acuerdo que ganó el gobierno de Macri, a los tres días yo salía de Radio 10, en ese momento Radio 10 estaba en el mismo lugar de C5N, en la anterior dirección de Fitzroy, y salía también Gabriela Michetti, la vicepresidente, que había sido entrevistada en el canal. Y yo la, la abracé de corazón. ¿Por qué la abracé de corazón? Porque con Gabriela Michetti yo me había encontrado tres o cuatro veces en distintos canales. Pero nunca había tenido una charla profunda. Eran esos momentos en que ella salía de una entrevista y yo entraba a y decía Gabriela, mucho gusto, mucho gusto Claudio. Y veía en su mirada sensibilidad. No el saludo, el compromiso. Ay, gracias, arte veía En su abrazo había una cuestión sentida que captaba de lo que yo quería hablar. Cuando sale, digo, Gabriela, bueno, felicitaciones, le digo, te hago una propuesta muy absurda o muy loca, y obviamente no pretendo un peso, nunca quiero que se me pague por esto. ¿Puedo ofrecerle a la TV pública, TV pública que obviamente depende de tu gobierno, Gabriela Michetti, y del presidente Macri, cerrar todas las noches la transmisión? Haciendo una meditación, ya sabes, neutra, de ninguna religión, respetuoso de todas Pero hablando de paz, de unión, viste que están tan enojados todos, tan divididos todos En más, yo estoy en Radio 10 y en la Pop, que si se quiere sería un medio opositor al gobierno Y sería tan maravilloso que el gobierno me diera un espacio a la medianoche Cinco minutos para cerrar el día en estado de merecimiento, de alegría Y Gabriela Miquetti, como yo supuse, me dijo, me encanta, la idea es maravillosa Ya anda, escribile de mi parte, llamalo a Hernán Lombardi, el secretario de los medios, obviamente Lombardi le mando un mail a Hernán Lombardi, digo Gabriela Michetti me dijo esto, ¿te parece? me encanta la idea, dijo Hernán Lombardi ya le escribís o yo te combino una cita con el director de TV Pública en ese momento era Horacio Levín, que yo lo conocía de época de sorpresa y media dice, a ver, ¿quién es el gerente? pediste en la entrevista decir que a nosotros ya nos encanta, avalamos Hernán Lombardi y Gabriela Miquetti, yo soy el vicepresidente secretario de medios, avala una meditación para hablar de paz y de unión creas en Jesús, en Buda, seas ateo, creas en vos mismo en el rostro de tu hijo, en que nos dure el planeta ¡Wow! Dije, qué bien viene esto qué gente de mente abierta mando el email a el departamento de Horacio Levín, de la secretaria de quien fuera, me acuerdo Nunca me contestaron, insisto nuevamente, me consigo el teléfono, no me contestaron, sí hemos recibido, ya te contestaremos. Vuelvo a, a Gabriela Miquetti, yo teleador leonino en Chapelotas, vuelvo a Gabriela Miquetti y me contesta una secretaria, bueno, ya hemos pasado el pedido, Claudio, vuelvo a Lombardi, no me contesta para nada, dije, bueno, paro, le paro, le paro, le... Y ya está, dije, quedó en el bla, bla, bla. Y seguramente habrán sido buen pero ya empezó el quilombo. A los dos, tres meses me toca ir a televisión pública, yo tengo en la mente ATC, ah, digo, Argentina, televisora a color de mi época de los 18 años. Vuelvo a televisión pública y me invitan a un programa interesante a presentar mi libro. Y cuando estoy en un impas, me voy hasta la oficina del director de programación de contenidos, golpeo, sale una secretaria, digo: Hola, soy Claudio, me ubicas, sí, Claudio, te sigo, me gusta mucho lo que haces. Digo, gracias, amor, con esa onda. Vos sabés que yo mando un email, me dice: Sí, por supuesto, Claudio, yo los recibo y yo los paso. Digo, mi negra, ¿y por qué no me contestaron? Dice: Claudio, no les interesa nada lo que propones. Y digo, y así nomás no me podrían haber contestado, y no, les dará vergüenza. Y me hubieran dicho que para la programación del 2024. Dice, ¿qué querés que te diga, Claudio? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Dice, nada que sea espiritualidad práctica. Y aparte este señor dice que no tiene religión, que Dios es Dios para todo el mundo. Si él fuera de un templo determinado, de una religión determinada, puede que le diéramos cabida, porque estamos en esa cosa políticamente correcta de que se expresa obviamente, la colectividad judía, la colectividad árabe, la colectividad armenia, los genocidios. Eso podemos darle este bien, y dice que quiere meditar en en la luz diciendo que todos nos merecemos lo mejor y que creas en Jesús, en Buda, en la Virgencita de Salta, dijimos, o en la tierra y la luz y el amanecer, y tenemos que ser felices. Decirle que es un loco de miércoles, y le vamos a poner esto en la televisión pública, por favor, detestamos eso. Y la chica tan amorosa y tan sensible. Me lo dijo en sus mejores palabras. Entonces eso demuestra que yo no voy a un partido a otro. Digo, ¿quién nos permite hablar de unión? ¿Quién nos permite respetarnos? ¿Quién nos permite decir que somos partícipes de un mismo país? Y que el karma es colectivo. Fuerte, ¿no, amores? Esto era para que alguien dijera, le gusta, odia a Macri. ¡No, para nada! ¡Odia! ¡No, para nada! Amo, respeto, y obviamente cada uno vota según su sensibilidad. Si la situación te parece adorable, tenés que recontravotarlo. No te parece adorable, no, pero traten de no cerrar fuentes de trabajadores que ni siquiera son partidarios, son secretarias, cadetes, son telefonistas, son editores, son técnicos brillantes como estos pibes de 20 años manejando una grúa y Raúl Cosco es el director mejor de cámara que me ha tocado en la vida, Gerardito Folgueira, gran productor, gente que no, no merece ser raleada para cenar una voz opositora, porque también es una oposición respetable crece esta maravilla. Vamos con una pregunta, empecemos ya, genio loquito del alma. Mande, mande.
1: Hola Claudio, eh, mira, mi nombre ah. es Jorge, eh, me encanta el estilo con que hablas, es muy dulce, muy conmovedor, eh, pero me gustaría preguntarte concretamente por qué eh, no haces más hincapié en que el hombre eh, aprenda de la Biblia, Apre aprenda de cuál es el camino para la salvación del hombre eh, y no andar de alguna manera eh, como te puedo explicar dibujando escenarios de, de felicidad de, de cosas que sin dios es inalcanzable eh, acordate claudio de las falsas doctrinas eh, no quiero que lo tomes a mal, pero me parece que el tema de, de lo que dice Dios está muy claro en cuanto a la salvación del hombre. Y Jesús mismo dijo, cuídense de las falsas doctrinas. Por eso no quiero que lo tuyo, la gente lo tome como una falsa doctrina. Reitero la pregunta, eh, que no sé si más que pregunta también sería una invitación a, hacia tu persona... A que enfoques tu, tu enseñanza, pero en función de la Biblia, en función de los diez mandamientos, y en función del amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas.
0: Ah fuerte <risa> ¿por qué me río? no del pibe que habló muy bien, muy bien y muy correcto y yo te voy a dar mi respuesta lo más correcta posible me río de las barbaridades que me están diciendo estos del control, que ya me conocen y me dicen, quieto so oh, controlate, tranquilo Dios Napoleón, a ver amorcito el Jorge San Miguel, primero hablaste muy correcto, muy educado nada ofensivo vos hablaste con dulzura, hablaste con nobleza y además me parece muy genuino lo que estás diciendo. Y yo con esa genuineidad te contesto del modo en que puedo, ya que te interesa lo que hago. En lugar de desacreditarlo, despreciarlo, de prejuzgar esto como un comportamiento distinto, de locos de miércoles, delirio místico, sectario, se chupan el polen con la espirolina y hablan del dios del piringundín. Eh, a ver, genio querido, todo lo que dijiste, además, si yo dividiese, el 80% de lo que dijiste coincide totalmente con lo que yo siento. Hablaste de la vida de Jesús, de amar al prójimo, de que el hombre merece salvarse, salvarse como, sabiendo quién es, elevando conciencia, amar al prójimo como a vos mismo, todo lo que le hagas al otro vuelve multiplicado, es decir, si vos y yo hiciéramos un test de frases elevadas estaríamos totalmente de acuerdo. Falta obviamente la práctica, Sabéis Los católicos, apostólicos romanos, pero además budistas, judíos, todos los que yo he conocido de distintas religiones que cuando están en su templo lloran frente a la estatua como si fuera Dios y salen y no pueden ver a Dios en la esquina, no lo pueden ver en un enfermo, en un leproso, en un discapacitado, en un perro sarnoso como Jesús, sí lo podía ver. Es decir, somos muy jesucitos de la boca para afuera, pero no en la práctica, que en eso creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Vamos a seguir con esto de la Biblia y los 10 mandamientos. A ver, yo creo que Dios es Dios para todos, aún para los que no creen en Dios, que no hay un Dios que divida y diga soy el Dios de los católicos y no de los judíos, soy el Dios de los budistas y no de los musulmanes, creo que la idea de, de Alá, la idea de Dios, el concepto es el mismo. Y que han tenido sus profetas, sus mensajeros, sus seres encarnados que han venido con ese mensaje que era el mismo en la base, el mensaje de la unidad y del amor incondicional. Todas las religiones hablan del amor, todas las religiones hablan de Dios. Se ve que los hombres, a piachere, cambiaron hasta los textos, las interpretaciones, según el poder cíclico, ciclos. ...el poder de cada ciclo, de cada siglo... ...justo la iglesia católica ha sido turbulenta... ...los papas se mataban entre ellos en nombre del Papa Rey... ...el Papa era Rey... ...el Papa acuñaba la moneda, manejaba los territorios... ...vendía las bulas, la, hacía la Inquisición... ...las torturas, a saborarola, lo, los moros... ...es decir, creo que todas las historias religiosas son brutales... ...pero ahora vamos de nuevo a la base... ...la Biblia y los Diez Mandamientos... ...a ver, y, y, hay 186 religiones en el mundo... Vamos con esto, mi Jorgito de San Miguel, 186 religiones en el mundo, de las cuales algunas han leído la Biblia, 180 no, pero leen el Cent Avesta, leen el Corán, leen el Popol Vuh, leen sus distintos textos, el Bhagavad Gita, no han leído la Biblia. El hecho de no haber leído la Biblia, de no conocerla, no es que la desprecien, no la conocen, los hundirán en el infierno no son dignos de esa salvación que nos merecemos por haber encarnado por ser criaturas divinas seres de luz viviendo en un cuerpo o sea el que no llega a través de la biblia no llega a la verdad esa es mi gran pregunta a vos mi negro y además estaríamos dándonos un abrazo comiendo algo juntos y charlando de amor y de libertad me tomé el otro día un, un taxi y cuando me lleva a Uriarte, Nicaragua que es donde la pop radio 10 ahora me voy de acá directo a la pop hasta la medianoche un pibe evangélico entonces se da vuelta y me dice, Domínguez. Digo, sí, me dice, ah, hace mucho gusto. Bueno, en casa lo escuchá. <ríe> Pasó como vos, empezó como vos. Me dice, en casa lo escuchamos. Y si usted habla muy bien. Usted habla muy lindo, pero me dicen esto, más o menos como vos. Usted habla muy bien, pero tiene un solo problema. Dije, no, no viene tan mal la mano. Un solo problema. a mi vieja que dice que tengo 8.522 problemas. Digo, ¿cuál es mi negro el problema? ¿Cuál es? Y dice, usted no le dice a la gente que solo se llega a Dios por Jesús y la Biblia. Es creer reventar. Me dijo, solo se llega por la Biblia. Pues el pibe era muy educado, muy noble como vos, no prepotente, no soberbio, no sectario, pero en su opinión, picante. Me deja en la esquina de Uriarte Nicaragua y le digo, para acá, tenés cinco minutos. Y digo, pues te regalo el libro, el CD, dáselo a quien... Dice, no, no, me gusta lo que usted hace. Usted habla de meditación, que es el control de la mente. Eso lo agarro. O, yo no entiendo que usted diga que la madre Teresa, y que el Saibaba, y que el Dalai Lama, y que Yogananda... se pues los conocía a todos, el pibe culto. Sean lo mismo que Jesús, no. Jesús es el Oh, ni Mahoma, ni Allah, Jesús... Entonces yo le dije, negro, hay 8.500 millones en el planeta. Me dice, oh, tantos, le digo, sí, hay 8.500. Ponele que 1.500 millones conozcan a Jesús, de esos 1.500, cuánto leyeron la Biblia, cuánto la ponen en práctica, cuántos fabrican los mandamientos, cuánto los realizan. Pero ponele, 1.500 millones conocen a Jesús y se deberían guiar por un texto bíblico. Estamos hasta ahí, me dice, correcto. Los otros 7.000 millones, que no es que no lo, lo detestan. No lo conocen, no lo han leído, tienen sus propias ideas de la divinidad. Esos 7 mil millones, ¿qué pasa con ellos? Dice y están condenados. Nunca es condenado el infierno, el del pollo les pido, dice, bueno, si usted lo quiere ver así, eh, no van a llegar a Dios. <coughs> Digo, razonemos, Jesús no es amor incondicional. Me dice, obvio. Digo, Jesús no es compasión, es el ser crístico a quien yo adoro. Fui criado con Jesús, me dice, por supuesto Claudio, y Jesús en su misericordia, en su magnanimidad, permitiría que 7 mil millones de otras religiones, que quizás son muy buenos tipos, quizás son mejores y más cumplidores de sus ideas devocionales que los católicos apostólicos romanos de la iglesia adventista en los últimos días, y que violan todas las normas todo el tiempo, pero pagan el tiempo y leen la Biblia. ¿Vos te parece que Jesús permitiría que todas esas almas hagan en el infierno, en donde vos consideres la perdición, que no lleguen a su más alto nivel evolutivo? Y el chico se quedó mirándome, lo que habla muy bien de él, no me los mandó a la mierda rápido, no me los mató rápido. Me miró, digo, pensa amor, piensa, recapacita, no me repita un texto de memoria, esos que no han leído la Biblia, pero que pueden tener sentimientos bellos, amar al prójimo, ayudar, ser nobles, ser viciales, están condenados, Jesús permitiría eso. Y el flaco piensa y me dice, bueno, Jesús ya va a encontrar la forma de que se enteren sobre él y que lo lean. Lo que no es tan mal la idea, a ver, fue una idea para mí, un poco básica, prior, más primaria, de un concepto bueno. Entonces a esto es a lo que yo voy, el que no fue creado con la Biblia, ¿no hay caso? El que no la ha leído, el que no la pone en práctica, el que no va a un cura determinado, el que no va a un pastor determinado, el que no paga un diezmo, el que no cumple un ritual... Pero su corazón es tan puro y tan bello. Se conmueve cuando se despierte, cuando se duerme, agradece. Y ve a Dios en un perro, en una piedra, en una planta. Lo ven todos los prójimos. Lo ven aquellos de un bando diferente, incluso político, religioso, deportivo. No es un ser extraordinario, no es un ser divino, no tiene el Cristo interno. Entonces yo me guío más por esa sensación. Yo tengo una percepción, que ahí no tenés por qué creerla, Jorgito, que es que la Biblia fue cambiada a lo largo de los siglos, que le han puesto cosas, que no es el mismo libro de un comienzo, porque a veces convive un Dios muy castigador, brutal, con un Dios muy noble y compasivo. Hay frases muy interesantes. De, de última yo me baso en esto. Yo y el Padre, ¿qué decía Jesús? Somos, cuantos? Uno. Y ustedes hechos a imagen y semejanza. Son seres oficialmente autorizados para la divinidad. ¿Qué les impide ponerla en práctica? ¿Por qué te criaron con un ser, como un ser culposo, pecador? Los diez mandamientos, ¿quién los cumple, mi negro? Acepto que no maten, digo nadie. Bueno, algunos se han despachado unos cuantos, pero acepto que nadie de nosotros mate ap aparentemente. ¿Y los otros mandamientos? ¿Quién no miente? ¿Quién no decía la esposa, el peresposo, la pindonga, el otro del prójimo? ¿Quién no decía la guita? ¿Quién no codicia? O sea que si esos diez mandamientos fueran genuinamente reales, están todos condenados. ¿Quién los cumple, mi negro? ¿Quién los...? Bueno, pero por eso viene el perdón a último momento, la extrema unción, la iglesia. O sea que también puedes haber llevado una vida de miércoles. Una vida siendo una persona totalmente ignorante, patológica. Pero si me confieso tres minutos antes, jodí, robé, maté, fe. No lo veo muy lógico. Más interesante me parece que cada uno experimente lo que uno causó, el karma. Pero entonces, limitémonos a hablar de lo mismo vos y yo. Que es hermoso amar y ayudar. Que es hermoso ser una buena persona. Que si alguien lee la Biblia y la cumple, yo digo, ah, mi amigo del alma. Y que si alguien lee el Send Avesta, el Popolbu, el Corán, el Bhagavad Gita, la Torá, la Kabbalah. Y la cumple, voy a decir, pero mi amigo del alma, vamos a bailar, hagamos una, una reunión ecuménica, interreligiosa. El Papa estuvo piola besándolo al imán el otro día. El Papa que ahí me caía bien es Juan Pablo II, el Papa polaco, Papa de Auschwitz. ¿ves? Llegaba en la época que yo lo entrevisté a ese Papa y pasé minutos memorables con él en el Vaticano. Besaba el suelo de donde bajaba. Después de ese Papa viene Ratzinger, Nazi, Papa Nazi. ¿Viste? Fuerte esto. El papado es un poder político, es una figura política. Aparece el Papa Francisco y todo decimos argentino hasta la muerte. Pero todo lo que él dijo pudo hacerlo. Queda una frase. Es decir, vamos a intentar cambiar, bueno, años y se reconoce la pedofilia, lo que es una maravilla pero no se los castiga, se los ve cayendo a una parroquia en medio de los Alpes, y a los de Argentina se los cambia de localidad para que vayan de vacaciones a Canadá a leer la Biblia. Entonces uno queda tan herido de espanto, cuidado tanto con la iglesia en sí, que yo digo la iglesia está en el corazón de cada uno, pero créeme, con un tipo como vos... Yo me entiendo hermosamente bien. Vos me tenés que tener tolerancia. Es decir, el Claudio es medio pelotudo. No quiere leerse solamente la Biblia. No, no. Pero puedo amar y ayudar como vos y sentir en mi corazón la bendición de estar todos juntos en el planeta por algo. Que Es un milagro estar juntos por algo. Y amo la existencia de estar con alguien como vos por algo. Es como que es tan pequeño el disenso que podemos tener contra todo lo que nos une. Que es maravilloso estar con alguien como vos. Porque además yo sé que vos te dedicas a hacer el bien. Vos tendrías que tolerarme que yo lea otras cosas o que ya ni lea. Y vamos juntos y llevamos la comida a los pobres, y peleamos por la fuente de trabajo, y hacemos esto. Así que, teneme tolerancia y aceptación. Ve lo bueno en mí, que es, yo quiero que la gente sea feliz. Y si cada uno es feliz como puede, por el libro que pueda, por el ritual que pueda, que lo haga. Yo en un, un punto ya simplifico la vida. Creo que no hay que hacer ningún ritual. Que si Dios está en tu corazón, vas a obrar desde el corazón hacia el bien. Es decir, sos un ser de luz encarnado consciente. Creo en eso, y creo que seres sublimes como Jesús, a ver, 500 años antes de Jesús estaba Buda, eh, 5.000, o sea, 2.500 años antes estaba Rama, Krishna, creo que todos vienen con el mismo mensaje de unidad. Está en uno a veces ponerse la, la máscara, el compartimento estanco de en quién creo, quién me conviene, a quién le hago caso, o a quién le negocio mi libertad. Negro, vos querés, me entendemos un montonazo. Y estamos felices Vamos a caminar por las estrellas Una Toma, mandamos un naroski Puede ser un naroski Vamos por la vía láctea Vamos por las estrellas acá ¿Qué toma se hace el cretino el Raúl Cosco? Mira, estoy caminando en estrellas La vía láctea me eleva Y agradecemos que estamos vivos un día más en el planeta A ver, mándenme un naroski En nuestra felicidad vivimos Y en nuestro dolor observamos la vida Esa toma no tiene precio Esa toma no tiene precio Digna de la película Contact la de Jodie Foster de smx digno de las películas Interstellar de Christopher Nolan, con Matthew McConaughey buscando los agujeros negros para ver dónde estaban las fuentes de vida. En nuestra felicidad vivimos, en nuestro dolor observamos la vida. Miren qué hermosura es esto, estamos muy felices. Chaca, 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 tu, 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 ta, 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 ta. Dame birra, pizza y faso, por decirlo, más, más juvenil mundano y otros. Me pica, me duele, no vino, no me llama, qué ca... ...en nuestra felicidad no somos a veces conscientes de quiénes somos... ...estamos viviendo pero no es una vida bien vivida... ...es un mero cumplimiento de funciones biológicas... ...es como confundir ganarse la vida con tener una vida... ...es como pensar que todo está dado... ...y todo está dado... ...para ver qué haces con lo que está dado... ...qué haces con lo que está dado... ...qué haces con lo que está dado... ...honrás la vida, valorás lo que está dado... ...volás con las alas del alma... ...o está todo dado... ...y yo solo me limito a cumplir funciones biológicas... ...creyendo que eso es estar vivo... ¿Me limito a ser un mero cumplidor de funciones biológicas o soy una persona que honra la vida y que vuela? Entonces, en nuestra felicidad vivimos, en nuestro dolor observamos la vida. El dolor es el gran provocador. El dolor es el maestro putarraco miércoles perfecto. Así, perfecto, mierda. Perfecto, es el gran sacudidor de polvareda. Es aquel que te llama de un cachetazo a la verdad y te dice, Jate de joder, me pica, me duele, no vino y no me llama. Te vas en un minuto. A ver, te vas en un minuto a la miércoles. ¿Qué hiciste de tu vida? Con me pica, me duele. Vino, te llamó, vino, volvió, se fue, te perdonó, se murió. ¿Qué haces de tu vida? El dolor es el gran provocador, el dolor es el maestro. El dolor es el maestro. La gente que tiene que pasar por tanto dolor para agarrar esto. Y así todo les duele mucho y no la agarran. Se les muere un ser querido, se enferman de cáncer, a veces se salvan, a veces se mueren, pierden toda la guita. Se ponen un negocio, se funden de nuevo, se casan, se enamoran, se separan, se les vuelve a morir la pareja. Se mueren ellos y no descubrieron para qué vinieron. Entonces, el dolor es el gran maestro. Así que mi querido Narosky, muy reflexivo con el dolor. El dolor como maestro. El dolor como gran disparador de crecimiento espiritual. El dolor como el gran disparador de crecimiento espiritual. Póngame otra frase usted si quiere, que con esto está bastante claro que el dolor es el gran disparador para que una persona sea dueña de su historia. A ver, ¿qué frase quiere poner usted? Mande alguna cosa linda. ¿Cómo anda Luchito? Luchito es mi gran cameraman, de la Jimmy. Esta es la Jimmy... La, la lucho, vamos a ponerme la Jimmy. La lucho, la lucho. A ver, quien se emociona por lo simple suele no ser simple. Ah, me manda otro Naroski, lo, lo ama Naroski y lo admira. Quien se emociona por lo simple suele no ser simple. Así, vamos de nuevo, vamos a entender, vamos a entenderla de nuevo. Ahí acepto, dos o tres de arriba me gritaron, no entendí, pelotudos. Vamos, a, vamos con esta. Quien se emociona por lo simple suele no ser simple. ¿Qué es algo simple? La mirada que expresa el corazón de una persona. Paisaje atardecer, la belleza de la vegetación, el verde, que es en cromoterapia el color de la sanación, que es algo simple, una respiración, un latido, me conecto con la existencia, la naturaleza me redime, siento que estoy vivo y que es un milagro, y que tengo tantas cosas para hacer, para explorar, para experimentar, para amar, para reír, para bailar, para abrazar, para cantar, para agradecer. Eso es lo simple. ¿Quién se emociona con lo simple? No es simple. ¿Por qué? Porque es profundo. Una persona profunda solo se emociona con lo simple. Otros se emocionan si gana el sushi bingo. Otros se emocionan si vino la pareja soñada y me llevó a pasear y me hizo el amor. Otros se emocionan. ¡Ah! El resultado. Baje 20 kilos, venga Ordepe, le va a salvar el trabajo. Lo simple es, me desperté a la mañana y estoy vivo. Estoy vivo literalmente. Es un milagro estar vivo el que se emociona porque se despierta ese es profundo ese de simple no tiene nada se emociona porque se despierta y mira a su lado si tiene alguien en la cama o mira en el otro cuarto si tiene un hijo un ser querido, un animal ese de simple no tiene nada es brutalmente profundo porque se emociona con lo simple en cambio la gente busca emocionarse con algo grande ¡Wow! y la vida es este instante la vida es este instante lo que te está pasando en este instante esta respiración es lo más simple que hay. Sin embargo, toda tu vida es esta respiración. Toda tu vida es esta respiración. ¡Qué loco! No planteamos eso. Toda tu vida es esta respiración. Estoy vivo. Me conecta con la vida. Es un milagro. Eso da para emocionarse. Yo lloro en las películas. Bueno, paramos un ratito, pasé un rato acá por esta maravilla y jimita. Eh, yo lloro con las películas, se besan, se abrazan y yo lloro hasta mis nenas, lloro con los dibujitos animados me dicen papá, no es para llorar con esto lloro igual, pero bueno, eso no es una emoción eso es un, eh, una sensibilidad flor de piel, más leonino extravertido, con el hipotálamo machacado que lloro cuando la gente se dice te amo no habré escuchado tanto te amo hasta que después me enamore en serio entonces cuando veo que se aman, lloro Ayer me vi Nace una estrella, Star is Born, la de la Lady Gaga y el Bradley Cooper, y lloré toda la película, lloré porque se amaba, lloré porque se jodían, lloré porque se drogaba, lloré porque se recuperaba. Pero bueno, pero el que se emociona con lo simple, no tiene que ir a ver un espectáculo para llorar, ya sabe quién es. Ahora sí, podemos ir con una pregunta que tenga que ver con, ¿con qué? Con lo que usted quiera, mi capo. ¿Qué va a mandar? ¿Qué pregunta tiene para mandar? Me dijiste que había una de, no me acuerdo qué me dijiste, una sobre la alimentación. Que esa está bien. ¿Qué harías si fueras presidente? A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué? ¿Pregunta a la gente? A ver, mande. Mande, mande, mande.
1: Hola, Claudio. Eh, somos Harina y Patricio. Y queremos preguntar qué harías si fueras presidente.
0: Divina. ¿Esta es la que vos me dijiste la piba rusa? ¿Esta? Amor, ¿están noviando acá la rusa con el argentino o vino un intercambio algo? Qué bueno, la novia se está. La trajo el mundial. Dar a Ruskaya. A mí me hacían estudiar ruso. Kagdaya Wilmalchik, a Ochin Yazik, miña. ya a Kabaril Ruski, Ochin ¿Qué está diciendo? ¿Se drogó? No, no me drogó. Nunca en la vida. Cuando yo era chiquito, Kagdaya Wilmalchik, cuando era chiquito, y a Uchil Ruski Yazik, que estudiaba ruso. Entonces, ya a Ochin Lyubil Ruski, así que me gustaba mucho. Ochin Slatki, guard. Un idioma muy dulce, y Ochin Así que a la esta Krasivo ya. Очень красивая женщина, девочка, qué chica más hermosa, que счастлив, muy feliz que se lo vea al otro, el Patricio con la carina rusa. До свидания, ochichornia. Bueno, ¿qué haría si fuera presidente? No, eso sería una utopía muy grande. Jamás se me plantearía ser presidente porque no estaría preparado a mi edad para el conflicto permanente del odio y del rencor de la historia humana. Más bien en este país. Los latinos somos totalmente pasionales y no nos permitimos la frialdad durante un instante de escuchar el argumento del otro. Si alguien escucha el argumento del otro manejaría una política inteligente. Ayer cuando hablamos de, de esta cosa fuerte que está viviendo C5N con la imposibilidad de cobrar los sueldos los trabajadores yo dije, cuando yo era chiquito leía Aristóteles, leía Heródoto y toda la, la historia griega y las mitologías y la Ilíada y la Odisea, pero me gustaba mucho Aristóteles obviamente, pero porque era el mentor de Alejandro Magno Y yo me imaginaba que podía tener un Aristóteles enseñándome algo y Platón y el, las cavernas y Aristóteles en política Dice esa definición que ayer conté, dice el arte de gobernar, obviamente, qué es el arte de gobernar? Hay que resolver conflictos permanentemente que la comunidad plantea, con nobleza, con ecuanimidad, salomónico el ejemplo, y también hay que minimizar los roces permanentemente, no hay que ahondar en las diferencias, sino respetarse dentro de la diversidad y ver la unidad. ¿Quién, ¿Quién puede hacer eso? ¿A quién lo dejarían? Puede que sí, si hubiera un consenso, un cambio de actitud, quizás yo ya no lo vea en esta vida y lo vean mis hijos, mis nietos, en cambios de expansión de generaciones, cuando vean que nos enfrentamos y nos estrolamos y estrellamos en el odio, el rencor y la falta literalmente de guita, puede que en algún momento cambie una conciencia de odio. Una conciencia de los haters, de los que no se permiten escuchar lo que estás diciendo antes de opinar. Opinan compulsivamente. Me cuentan, yo no entraría ni que me torture, porque me parecía una tortura mental, y además me generaría algo de, de disturbio. Me cuentan que cada vez que vos hablas, yo o cualquier opinador, están ahí, o sea, no tienen una vida viven nada más que en función de volcar alguna merda brutal que les sale como catarsis para sentir que siguen vivos pudiendo opinar no, no son nadie, no captaron quiénes eran no tienen una vida, no están solos hechos pelota o vinculados vibratoriamente con gente de la misma ignorancia pero opinan, no escuchan, mierda, odio, odio puta, mierda, mierda, odio, odio feo, choto, puta, qué es eso, entonces no podría ser presidente tendría que ser una sociedad muy pequeña tendría que empezarse con algo menor a 10.000 habitantes, le misión de pueblo, de, de los Gaudíes, y ahí ver qué se hace. Yo en todo caso trataría de llegar al gobierno de turno y decirle, ¿puedo aportar lo mío? ¿Qué es lo suyo, señor Claudio? ¿Puedo ofrecerle que meditemos a la noche, 5 o 10 minutos, inhalando y conectándonos con la vida? Y de, alguno me contestaría, qué interesante eso, lo hagamos. El gobierno actual me contestó, despreciamos esa espiritualidad, nos parece una locura y jamás la televisión pública, mientras estemos nosotros, va a hablar de meditación, de amor y de libertad. Eso me contestaron, pero me lo contestó una gestión, quizá en nueve meses me lo contesta otra gestión y quizá me contestan diferente, supongan que gana otro candidato. Y yo ojalá sigan C5N y me permitan hablar de estas cosas hermosas. Pero yo también me encontraría un día en C5N con el candidato ganador o con su secretario de medios, con la nueva Michetti, el nuevo Lombardio, quien fuera o con ellos mismos de nuevo. Y le diría, ¿puedo ir a la TV pública? Me das cinco minutos a la medianoche para hablar de que es un milagro estar vivos un día más en el planeta y vamos mañana por un gran día y podemos dejar nuestras diferencias de lado durante un rato. Y quizá alguna vez una Michetti, un Lombardio, un Macri, una Cristina, un Massa, un Labaña, el que venga me dice, me encanta eso y no me parece nada adverso a ninguna postura, estás expresando un concepto que tiene que ver con la vida y que no pertenece a ninguna religión, sino que es respetuoso de todas. y además siempre las tres etapas de las cuales hablaba Gandhi, acuérdense, primero vas a ser, Allá me mandas la pregunta, primero vas a ser muy ridiculizado, Dice, después vas a ser violentamente combatido y después quizás os aceptado como lo más normal del mundo, como el loco de turno. Cada vez que una persona es diferente, o diferente no significa malo. Diferente, dice Naros, que en otro aforismo divino, puede ser considerado superior si te permitís escucharlo. Entonces a todo el diferente siempre se lo va a ridiculizar. Loco de miércoles, te vas a quedar solo como una perra. Loco, loco, loco. Eso es un peligro ya. Loco, loco, loco. Ahora, ¿qué pasa? Después que te dicen loco de miércoles y que te han ridiculizado, quizá ahí... Te combaten brutalmente, porque dicen, carajo, ridiculizándolo no lo acabamos. Siguen hablando de amor y de libertad, pero insultalo, difamalo, injurialo, amenazalo. Y cuando ven que seguís hablando, e pur si mueve, decía Galileo Galilei. Dicen, ah, ¿cuántos locos de mierda y como es hablando de amor y libertad? Tenemos el 97% captado, masificado, dividido, hecho pelota. Deja que por más que tengan 500.000 personas, somos 50 millones, 49 millones y medio, no importa un pito hablar de amor y de libertad. Vamos con todos nosotros que lo tenemos para chupar y fagocitar. Entonces muy corajudo ser diferente, muy corajudo ser diferente. ¿Qué decía el gran Galileo Galilei? Cuando le decían, déjese de joder, el sol gira en torno a la tierra. ¿No? Le decían todos los lo científicos de esa época que había que explicar la teoría de, de, de la, de la, ah, del hombre, el antropocentrismo. y Pero y Galileo decía, pero pues, no bien que nosotros giramos en torno al sol y hasta que lo llevaron ya al ático para dársela y le permitieron salvar su vida si sí, negociaba, confesaba su error, su ignorancia científica y decía, no, me equivoqué, me equivoqué, todo gira en torno a la tierra, somos el centro de la creación, el hombre, el ser humano, es el comienzo y el final, no, del ego, de la ignorancia, y entonces Galileo le dice, bravo, o se desdice lo suyo, lo matamos ya mismo, o va al ático preso de por vida, y Galileo, lo mismo hubiera hecho yo, abjura de lo que dijo, y dice, no, perdón, me equivoqué, es verdad, la tierra es todo y todo gira en torno a la tierra, Está, me equivoqué, me equivoqué, le salva la vida. Entonces, cuando sale del tribunal, que igual lo condena los ostracismo, lo condena al silencio, a no ejercer como científico, a no influir y contaminar la mente de los jóvenes, en el mismo caso de los Sócrates, entre las cicutas. Y entonces, cuando sale del tribunal, mira todo, siente la tierra, mira el sol, y dice, e por si mueve, se mueve, carajo, la tierra. <risa> es decir, el oscurantismo es la historia de la humanidad. Pero bueno, vamos con otra pregunta que valga la pena. Vamos, 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 mande, mande. ¿Qué hago? ¿Un poquito de anuncios que anuncio? Poneme un toque el triple W desafío meditación. Dame ese premio. Dame ese solo premio un toquecito. Que es el triple punto. Desafío meditación sin acento. Entren amores ahí. Y se está convirtiendo en el boom del año. Esperábamos poquita gente, pero muy jugosa, muy interesada. Y se convirtió en el boom del año. Es el curso que estamos haciendo para que la gente en pocos días... Cambia la croqueta, abre el corazón, se saque las contaminaciones mentales y aprenda a meditar, aprenda a focalizar, se saque el miedo, la culpa, la ira. Todo lo hacemos con un médico científico brutal, heredero de Chopra, que avale esto, argentino para colmo, y lo mío que es hablar de esto. Así que triple punto desafío meditación se está convirtiendo en el golazo del año. Ayúdame si podés ahora, Ger, poniendo dónde tenemos la charla el domingo que viene, que vamos a la NUS. ...por primera vez, en mucho... ...no, no por primera vez, vamos a un centro grande cultural de Lanús... ...yo adoro la zona sur y la Lanús ha sido nuestra casa siempre... ...así que vamos a estar en la Lanús Este... ...ahí está, es el domingo 17 en el Centro Cultural... ...es una galería en la peatonal, la Galería Paz... ...avenida 9 de Julio... ...yo ni alcanzo a leer qué dice... ...1581, 15... <risa> 9, 9 de Julio, primer piso... ...bueno, Centro Cultural de la Lanús, ahí en la peatonal... ...en General Paz, vamos a estar el domingo que viene... Desde las, creo que 4 de la tarde, más o menos. Sí, yo creo que 4 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, porque después voy a la Pop. Bueno, así que ayúdenos la gente de Zona Sur. Cuando te ponen, venía Vellaneda, venía Banfi, eh, vengan a Lanús, ustedes, hagan media hora, yo me iba a la India, 5.000 kilómetros, no, 40.000 kilómetros, vengan a Lanús. Pongan los avisos, quedamos bien con aunque sea alguno de los sponsors. Ya, Reflexología Remaca, Anita Garrido Caro es maravillosa en el alivio de dolores en el alivio de patologías trabajando la planta del pie el método que ella creó Rema que es valoradísimo en universidades del mundo una mujer argentina gran formadora de profesionales todo el tiempo anótense ahí el whatsapp lo interesante, los cursos permanentes pero los tratamientos yo cada vez que he estado con algún dolor físico rápido específico, tac, cinco minutos de ella en la planta de los pies y me lo recontra cambió vamos con otro, con quién vamos ahora super genio Aromaterapia, lo de sat Chit ananda que podría después explicar lo que significa sat Chit ananda que es el ser, la conciencia y la dicha. Mande la imagen si usted quiere. Gaby, Polifemo, ¿cuál es la gracia de la aromaterapia? ¿Tenés armonía, gracias a las plantas, concepto de sanación energética y unas lindas terapias holísticas? El olos, el todo. Esta muchacha es como una número uno también en América y se eligen quedar en Argentina, pudiendo irse por distintos países. Los quiero y los valoro muchísimo. Manden otra, otra. Terapia del alma es la regresión de vidas pasadas. Venimos de vidas pasadas, existe el déjà vu, la percepción, el origen de los conflictos, fobias, bloqueos. Parece que cuando uno toma conciencia de esa vida pasada, se va liberando ese pasado. En la India lo considera una ciencia. ...cortando los lazos que atan... ...sálgase del trauma... ...viviendo el momento primigenio de ese trauma... ...entonces la regresión, válida, muy valiosa... ...y esta muchacha cada vez que la llevamos a la radio... ...causa roncha de éxito... ...mande otra, mande otra más... ...Lorena Tua pantavera ...esa es mi médica amiga... ...cada vez que yo vengo al programa... ...antes me recibe esta mina sublime... ...le digo, me hacéis mi terapia cráneo-sacral... ...me acomodás ahí un ratito con la megadosis de vitamina C... Es una médica holística, desintoxicación, nutrición, adelgazamiento inteligente y sobre todo en problemas serios a veces como una crisis oncológica. Como una medicina ortomolecular, mente, emociones, cuerpo, soluciona tantas maravillas Médica que yo recomiendo de corazón. Al menos yo entrego mi energía y mi cuerpo con profunda gratitud a esta mujer y le mando tanta gente en forma permanente. Una más y ya estamos, vamos, Cristina Pérez, Cristinita Pérez es la del Atlas ¿dónde está el Atlas? en la base del cráneo que era Atlas, el que sostenía el mundo entonces esta muchacha trajo una técnica internacional muy buena a la Argentina masajean durante tres minutos la base del cráneo y se van los dolores musculares de una vida una sola vez, eso es lo que es muy loco, en una sola sesión, Van te pide una segunda sesión después para chequear reacomodar algo pero cuando fuimos yo, bueno mi esposa mi mamá, mis suegros mi madre, 90 años, se lo va a bancoró y que le fue como los dioses. Bueno, Cristinita Pérez, un tanque. ¿Ya estamos? Ya estamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En el próximo corte tenemos alimentación. ¿Qué es alimentación sana? Pregunta básica. ¿Cómo puedo cambiar mi cuerpo, desintoxicarme, nutrirme con inteligencia? ¿Cómo puedo hacerme dueño yo de mi paladar y no permitir que mi paladar adictivo me mate? Es práctico. Les va a joder a muchos, se van a enojar mucho, se van a enojar más que con la Biblia. Cuando hablo del morfi, o sea, te puedes meter con la Biblia, te puedes meter con la Virgen, de hecho con amor, digo, no con ironía, podés decir que no es el único libro sagrado, que cada uno tenga la idea de Dios, que cada uno tenga, que crean en ellos mismos. Te metes con el chorizo, no te perdonan. O sea, la Virgen sí, el chorizo no. ¿Se entiende? El karma me encanta, es exótico El alma, somos seres de luz que vinieron No te me metas con la morcilla, pelotudo No, no, no No quiero alcalinizar mi sangre, no quiero hacerme crudívoro Así que ahora nos metemos con eso Y vendrán los haters diciendo Oye, 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 me quiere sacar el chorizo No, metas el chorizo donde a usted le guste Ya volvemos, genios en aceite Cargo algún dato porque después viene más sponsor Vamos a bendecir el momento de que el canal me nos puede generar algo, ojalá para pagar deudas. Que eso está bárbaro. Todos los sponsors que yo pedí ayuda, les dije, amores, ¿me ayudan? Yo todavía les regalé lo que pude, todo el tiempo, en la Radio 10, en la Pop, en los Facebook. Necesito ayuda, es una situación económica apremiante. ¿Pueden todos aquellos, los médicos, la aromaterapia? Esto, y de cada 10 que pedí ayuda, 8 respondieron. Algunos me excedieron, el y dice, 6 meses compro la publicidad para ayudar. Y digo, gracias, mi negro loco de miércoles, la gran comida para celíacos del país. Bueno, esta, vamos con la alimentación, vamos con la pregunta de alimentación. ¿Me la hace este la caso, gente? Soy de,
1: ahora es José de <susurra> antes vivía en San Miguel. Y mi pregunta para Claudio es... ¿Qué alimentación nos recomienda como para tener una vida más o menos sana?
0: <susurra> amor mío.
1: Porque por más que uno trate de alimentarse <susurra> lo mejor posible, a veces cuesta.
0: Divina, estuviste bien nos ríamos a decir una más o menos sana. No me lo quites del todo. No me quites la grasa del todo. Quítame un poquitito. Eh, tesoro, no, no importa lo que yo piense, no me quites el charizo, no importa lo que yo piense, vamos a lo que piensan a ver grandes médicos conscientes, grandes nutricionistas conscientes. Igual vos sabés que las opiniones son tan variables como la naturaleza de la mente humana. Pero todos están coincidiendo en forma muy grande de que los alimentos más perniciosos, que son los que habilitan con facilidad que avance la degeneración celular, llamémosle el cáncer, tienen que ver con el azúcar. Harina, sal, leche. Ya sé que leche es más discutible, más discutible en un país ganadero, lácteo. Vamos con azúcar química refinada. Ya no hay nadie que la defienda. Ya todas las notas exóticas que vos vas a ver en los portales dicen, ¿cuál es el principal alimento cancerígeno del planeta? Azúcar blanca, azúcar química refinada. Lo dicen todos. Ya no hay un médico. Hay, hay médicos que todavía te dicen, ¿qué es la espirulina? Se muestran la ignorancia y te dicen, no entiendes, ¿el pirulín de qué? Lo que la NASA le da históricamente a los astronautas, es el hierro de los vegetarianos y los que aún así todo comen el bife de chorizo, en un poquito de espirulina, de alga de agua dulce, con la que un hipertenso puede tomarla, tenés muchas más maravillas que en un kilo de carne que tiene la grasa que satura arterias. Pero volvamos al azúcar blanca. Azúcar química. Ya nadie niega que es un veneno total. Es el principal elemento acidificante del cuerpo. O decir que es acidificante. Sabemos que lo ácido es malo. Toda comida que te ingresa al cuerpo es ácida o es alcalina. Según los pH, no importa explicarlo ahora, 7, léalo el que le guste, ácido alcalino, 7, 7 y pico, el pH de la sangre, para arriba alcalino, para abajo ácido, tiene que haber un equilibrio, si me acidifico mucho, ¡puff! muero antes de tiempo, Es picho y exploto antes de tiempo. El que tiene dos en la cadena del pH es azúcar química blanca refinada, o sea, veneno más veneno más veneno más veneno. Todo lo que una persona compra con azúcar química refinada es un veneno absoluto. Y nosotros comemos mucho veneno, y nuestros hijos comen mucho veneno. Nosotros tenemos algunos problemas. Cuando las nenas van con mi hija, ayer a un cumpleaños, porque jamás la haríamos antisocial, menos mal que ellas tienen claro, tienen claras sus decisiones. Son vegetarianas desde que nacieron, desde la panza de su madre, y tienen dolor por la muerte del animal. Entonces saben que si uno elige comer, lo que tiene que comer, bien. No, soy vegetariano porque me comí media manzana y, y un yogurcito, ¿no? Bulímico, anoréxico, o hecho pelota, o beso mórbido. Yo fui vegetariano, ve, muchos años. Porque no quería matar al animal de la época esa de la nota con Paul McCartney Estaba tan loco de admiración por el Paul McCartney Que me explicó por qué el vegetarianismo Me mostró el documental que habían hecho Walls of Glass, paredes de vidrio Y yo dije, no, me hago vegetariano mañana mismo, no quiero ese sufrimiento Pero era vegetariano de pizza, empanada, el bonobón, la tita, la rodecia, el kiosco entero Hasta que después aprendes que eso era peor que comerse quizá un buen pescado a la parrilla de mar profundo Pero bueno, vamos por azúcar química refinada, quítalo Reemplazarlo con fruta, el polisacárido natural, toda la fruta del planeta. Y si te gustara, bueno, miel obviamente, el jarabe de ágave, eh, la stevia, pero no la stevia, el polvito blanco, que no es stevia. Si la hoja es verde, donde está el polvito blanco? ¿Entienden? Porque el polvo va a ser blanco si la hoja es verde, que no es stevia. Entonces, reemplazarlo por fruta, fruta, fruta. Y tenés muchas ganas de dulce, pasas de uva, dátiles, tenés caramelos naturales, sin el colorante. Mi nena fue ayer a un cumpleaños y, y todo era pizza, más torta, de regalo venían con los malvaviscos o sea, telgopores de colorante y chupetines de colorante y sándwiches de miga con la gaseosa al mismo tiempo, menos mal que estas no, le digo, probate, comete una porción de pizza, que no digan que somos locos de miércoles, y probar la torta. me dice, pero qué asco lo, verlos comer de ese modo, no hay conciencia de la alimentación, pero hay que hacerlo por los hijos. Bueno, primer veneno, azúcar química blanca, qué es lo alcalino, qué es lo que sana, qué es lo acidificante, todo lo que está muerto, el proceso de cocción, quita lo vivo, lo vital de la comida, harina. Harina, el gluten, la proteína de la harina, el gluten, no porque sea celíaco, todo el mundo, todos somos celíacos en ese sentido, a todos nos cae mal el gluten, a un celíaco obviamente lo puede matar y a una persona que no lo es le genera inflamaciones permanentes, que son las que eventualmente llaman la tumoración. Los grandes médicos de entren en internet, no me den bola a mí. Entren en internet, pongan, ¿por qué los médicos de Harvard dicen que la principal causa del cáncer es la inflamación de los órganos? Inflamación, ni siquiera los triglicéridos ni el colesterol. La inflamación, harina, el gluten, azúcar química refinada, leche, la caseína, que... Tampoco estás tomando leche, amores, ahora es un sayez, agua pasteurizada con algo. Si vos tuvieras la vaca y la ordeñas, hay una leche, casi todo tiene su lactosa, su caseína. Sal, que ese sal vayan a la sal marina, vayan a la sal con algas, a la sal con especias. A mí sí ya tenemos que ir terminando, pero recién si empezamos con esto. Bueno, en cada programa hagamos dosis de alimentación. ¿Qué es lo alcalino? Tiro con esta idea. Ya dijimos lo acidificado, azúcar, el principal veneno, harina gaseosas, pero miren en YouTube, pongan la gaseosa en un tornillo, eso es lo que le das a tu nene de 5 o 6 años para que tome, si la gaseosita, mi vida, con la harinita y también con mucha suquita, no, es light esta, la misma, el mismo proceso, con sacarina. Por Dios, más veneno que la azúcar blanca, ¿no? Pero el doctor dijo que la sacarina se puede en el fajor light. Bueno, lean lo que es la sacarina, lean lo que es la sucralosa, lean lo que es el aspartano, lean lo que es el ciclamato, lean lo que consume. No te comas lo que te enchufe la matrix para que ni la glándula pineal funcione, la pituitaria. Y después, ¿qué es lo alcalino? Todo lo que es crudo, lo que la pachamama te da en estado vital. La pachamama, la tierra, ¿te da todo crudo o te da cocido? El animal, ¿qué come? ¿Crudo o cocido? Todo lo crudo es alcalino. Vivan a hojas verdes, vivan a frutas, vivan a frutos secos, vivan a semillas, vivan a granos, a germinados, a brotes, a algas. La principal base de alimentos el alga. Eh, bueno, alcalino, lo crudo, acidificado, lo cocido, hecho pelota, químico, embutido, encurtido, refinado, hecho, eh, quien quioscado? <ríe> Amores. Bueno, vamos con alguna de las. Sigamos, cada programa hacemos los cinco minutos de alimentación saludable, con mis licuados. El programa que viene, se enchufa un licuado. De esos que o se cagan todos, pero, pero bien, largan toda la merdolaga acumulada de 10 años, o me sale energéticamente gauchitos. Estamos, ahí lo tenemos, gerardito descompuesto en producción, estamos con limón, limón y agua, limón y agua, y ahora bicarbonato de sodio. Que vomite todo, que cague todo, que largue todo, y empieza de nuevo desintoxicado. Muy dulce, me dice, habló la princesa. Viaje a Machu Picchu, del 11 al 20 de mayo. Anótense eso, vamos a estar yendo, si Dios quiere, el corazón sagrado de los incas. El titicaca, Machu Picchu. Oyan las islas flotantes de los suros, sobre Totoras, lugares muy mágicos. Cusco, el Cosco, Raúl Cosco, vamos al Cusco, el ombligo del mundo, del 11 al 20 de mayo. Anótense ahí el email, que es infarroba viajesdelalma.com.ar. Nos vamos juntos, obviamente. Alguien pregunta, ¿vas vos también? Sí, nos vamos juntos. Esa es la gracia de generar el viaje. Así que el que quiere, pregunta ahí. Vamos con alguno de los sponsors. ¿Cuál mandas primero? Greenway, El polen Greenway. vos mandarte el aviso? Y yo lo muestro aquí. Esta es la caja grande que usan para mostrar en las grandes dietéticas. Y esta es la caja chiquita con el blister. Que yo me tomo recién me tomé antes de hacer el programa para estar energéticamente fuerte. Quinoa también quinoa reconvertida. ¿Qué significa reconvertido? Es 1500 veces más potente que la cucharadita de polen granulado que uno tomaba toda la vida. O si te prepararas una rica quinoa. Estamos así que. Muy bien. Otro más. ¿Cuál me manda? Genio, en todas las dietéticas, el polen reconvertido. Dejar de fumar con Luisito Brager. Tenga una vida consciente, él dice, sé consciente de que te mereces una vida consciente, que ser feliz es tu derecho natural y que las adicciones te lo impiden. ¿Cuál es la primera adicción social? Bueno, el alcohol podría ser el cigarrillo, la que mata tantas vidas rápidamente, te cuesta fortunas, te quita 15, 20 años menos de vida, fumar un atado por día. Entonces, brillante este tipo, ponle ahí el dato de Luisito Brager en el tema de adicciones, adicciones. ¿Y cómo dejar de fumar en una sola sesión en un solo encuentro y me cuenta que no puedo decirlo todos los célebres de la argentina que han dejado de fumar en una sola sesión. Gran Luisito Braz, Germán de Moni Francese, el tema de la decodificación. Moni es una capa, es una número uno en Argentina en lo que es decodificación biológica. Cómo llegas a captar el porqué de todas las frustraciones, de las enfermedades, de las patologías, entendiendo qué pasó, qué pasó en tu historia, qué pasó en tu primer septenio, qué pasó en generaciones ciclos, ciclos anteriores de encarnación. Ella lo que le interesa es formar profesionales, formar profesionales, no quiero terap no quiero pacientes. Quiero profesionales que transfieran la decodificación para que todos puedan sanar lo que los frustra. Con la vela, tenés que mandar la, la Eso mande un vela. De el gran Miguelito Tergamino.
1: Vamos. Productos con la vela. Alternativas naturales que colaboran con el control de diabetes, peso, articulaciones, desintoxicación del organismo, quimioterapéuticos naturales y más. Consulta nuestra web www.productoscolabela.com.ar. Amores,
0: bueno, con la vela. yo me había puesto para leer, pero el concepto es que es maravilloso, lo usan pero con los batidos, en los líquidos, es producto, el primero que logró que acá Salud Pública le aprobara las pepitas de Caroso, que se sabía que la vitamina B17 era anticancerígena maravillosa, el primero que sacó todo para los celíacos, el alpiste, la leche de alpiste se hizo famosa en toda América porque este hombre la sacó desde pergamino para América. Bueno, además no genéticamente modificados, obviamente todo puro, sano, yo, cuando yo le enchufo algo a mi madre que tiene 94 años, es que viene muy bien todo, mande la barrera... De Colabela.
1: Productos Colabela. Alternativas naturales que colaboran con el control de diabetes, peso, articulaciones, desintoxicación del organismo, quimioterapéuticos naturales y más. Consulta nuestra web www.productoscolabela.com.ar Amores,
0: parece que me queda un minuto y medio. Con cariño dos minutos para contar una historia e irnos. Vamos con la historia de la ventana. La ventanita de Agostini y nos vamos con la ventana espiritual de las anécdotas del alma. La hago corta porque es de las historias que, si me fundo, lloro mucho. Dos pacientes, uno en cada cama, uno inmovilizado, grave, pero a punto de pelear por su vida. El otro que se sentaba frente a una ventana del mismo cuarto que compartían y le narraba lo que él veía. Y le narraba mundos, universos, maravillas, parejas enamoradas, animales, los colores del cielo, la lluvia que repiqueteaba, un desfile, un baile, los niños, la escuela, los animales. Y este hombre empezaba a querer vivir porque el otro le contaba un mundo extraordinario y un día determinado este hombre vuelve a estar mejor y lo habilitan a pasar a la otra cama sentado en la que podría ver todo pero ya no estaba el otro paciente para acompañarlo y él pregunta ¿qué pasó con el otro paciente? y le dicen se fue Se fue en estado de gracia, de gloria, de alegría este hombre queda choqueado y se pone rápidamente a mirar por la ventana y ve que era una ventana que daba al centro de un edificio, a paredes grises. No había nada de todo lo que él relataba. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me contaba universos? Lo habrá hecho para que usted quisiera vivir. no ah, lo, lo habrá hecho para que usted creyera que había un mundo que lo estaba esperando. Y que usted se merecía volver a vivir, a tener un cuerpo sano y experimentar el universo personalmente, con un cuerpo moviéndose por el planeta, fuera del cuarto de un hospital. A mí me encanta la, la conté en un minuto y medio, porque si estamos cinco minutos, lloramos todo el tiempo. Nos vamos, genios. Ahora, gran ayuda, triunvirato. Carlitos Infante, Nico Bocacci, la Bella de la Vero Aragona que nos permiten hablar de amor eh, pronto en dos semanas vamos a ir a nuestro horario original que es sábados 23.30 y domingos a las 13 me queda un fin de semana más de changüí donde me ponen en todos lados a cada rato y hasta en las tres noches y gracias a ustedes por existir no tendríamos un programa si no fuera por ustedes que dure la fuente de trabajo que dure el canal, que dure la posibilidad de expresarse desde el amor no desde el odio alguien odia, ¡Mmm, karma exprésense desde el amor, desde el, el respeto de la claridad, de la cosa rotunda, contundente, respetuosa, la unidad dentro de la diversidad. Gracias por existir hasta la semana que viene. Me voy para la pop ahora hasta la medianoche FM 101.5.